0: Всем привет! Меня зовут Амина Мирсакиева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст Белка и Стрелка, подкаст о науке и жизни ученых. 20 мая 2020 года вышла статья на сайте журнала Nature, в которой редакторы били тревогу. Женщины-ученые стали меньше публиковаться за время пандемии. Женщины стали больше сидеть с детьми, у них стало меньше времени на науку и, естественно, меньше времени на написание статей. И это сразу же отразилось на успехах женщин в науке. В целом, Объединенные Нации ООН, они уже написали отчет о влиянии пандемии на жизнь женщин, на социальную и экономическую составляющую жизни женщины. И по данным ООН, конечно, мужчины умирают от коронавируса чаще, но... В денежном плане и в социальном плане пострадали больше женщины. Женщины стали делать больше домашней работы не оплачиваем, пока все сидят дома, кто-то же должен готовить, мыть и убирать. А женщины оказались в ситуации, когда они больше не могут копить денег, их чаще сокращают и чаще увольняют, и они попадают в разные абьюзерские ситуации, из которых они не могут выйти. Причем, как вы понимаете, женщины в этих ситуациях не абьюзеры. Хотя, наверное, есть женщины, которые абьюзеры. Но не об этом сейчас. В общем, пандемия этого года очень сильно повлияла на вопросы равноправия, и он выпустил этот огромный отчет для того, чтобы государства задумались, как можно помочь женщинам. И один из первых пунктов – это дать женщинам наличные деньги для того, чтобы они были независимые. Но даже в обычное время, да, не в пандемию, показатели вот этого равноправия они не очень-то высокие. По данным World Economic Forum, если вопросы равноправия будут развиваться так, как они развиваются сейчас, то в лучшем случае мужчины и женщины будут иметь одинаковые права через 99 лет. Вы понимаете, что люди моего возраста практически не имеют шансов ну, дожить до 130 и посмотреть на этот прекрасный равноправный мир? Дети, рожденные в этом году, возможно, имеют, а мы — нет. Вот. И это грустно на самом деле, и мое хихикание здесь это скорее нервный тик. Воспринимайте это так. Сегодня я пригласила четырех девушек, которые нашли себя в областях в индустрии, где мы не всегда представляем девушку, да, то есть если я вам говорю, что это инженер-фармацевт, вы в первую очередь кого представляете? А если я вам говорю, что это инженер IT-специальности, то кого вы представляете? Довольно редко когда это бывают милые, стройные, юные девушки. В основном мы представляем мужчин, таких портальных, сильных. Это картинка, которая была с нами с детства, даже с моего детства. Но эту картинку нужно менять. Итак, встречайте моих гостей. Итак, наша первая гостья — Эльмира Бурекова. Она вам сейчас расскажет, кем она работает. Привет, Эльмир.
1: Привет, Амина. Я... По специальности биотехнолог а, закончила бакалавр и магистратуру в Евразийском национальном университете в Астане. А, после окончания магистратуры а, ну, я искала какое-то время работу в Казахстане, а потом мне предложили работу в России. А, сейчас я работаю биотехнологом-исследователем а, в фармацевтической компании MapScale. А, эта компания находится недалеко от Самары. Наша компания занимается разработкой а, моноклональных антител, Конкретно я работаю в отделе разработок и отвечаю за как бы, самое начало производства антител, то есть на уровне ДНК, и мы занимаемся оригинальными. Это,
0: а... это правда это звучит, я просто в восторге. Получается, ты делаешь научно-исследовательскую работу для индустрии в России?
1: да то уточнить, да, то, что ну, это не оригинальные антитела, а это дженерики. Это то есть антитела были запатентованы какое-то время назад. Их патент закончился. Теперь во всем мире делают их аналоги. Вот.
0: Итак, моя вторая
2: гостья на сегодня это Айжан Машкенова. Айжан, привет. Расскажи про свою работу. Всем привет. Меня зовут Айжан. Я закончила органический сорс технический университет по специальности металлургии. И я закончила, ну, я магистрант, магистр. магистр. Сейчас я работаю инспектором по покрытию, по антикоррозионным покрытиям в Казахстанской компании «Кастурборемонт». Это в городе Актав. У нас здесь временный сварочный цех, который можно мобилизовать. Вот, и и все. И наша третья гостья, Александра Демидова, сейчас
0: расскажет свою историю. Привет, Саша, расскажи о себе.
3: Привет. Меня зовут Саша. Живу я в Вене, мне уже 38 лет, и последние два года я работаю в IT. Это была моя давнишняя мечта, так сказать, попасть в IT. Я училась сначала в России на специальности «Математические методы в экономике», и потом работала в индустрии, но это никак не было связано с IT. Потом переехала в Австрию, отучилась здесь на специальности «Бизнес-процесс-менеджмент». И с того момента поняла просто, что будущее за IT, и нужно туда двигаться. Но, к сожалению, сразу после университета мне не удалось найти работу именно в этой сфере. И вот только два года назад, наконец-то, я перешла в IT. Следующая наша гостья – Катя Абилева. Кать, привет. Представься, пожалуйста.
4: Всем привет. Меня зовут Катя. Я сейчас в данный момент работаю в Люксембурге разработчиком в Амазоне уже чуть больше, чем год. Я сама из Алматы, из Казахстана. Я закончила... РФ, Машай, это республиканская физико-математическая школа в Алмате. После этого я училась uh, на бакалаврии в Каест. КАИСТ, КАИСТ – это Корея Advanced Institute of Science and Technology, то есть он находится в Южной Корее, в Таджоне. Он, насколько я знаю, сейчас он где-то в топ-50 в мире по многим техническим специальностям. Uh, После этого у меня был выбор между тем, чтобы продолжать учебу идти на магистратуру или на PhD и оставаться в науке, потому что КАИСТ — это именно uh, research institute, то есть uh, там больше упор идет на исследования, либо уходить в индустрию. Если честно, мне было чуть-чуть лень подавать на магистратуру сразу же после университета, потому что это довольно сложный процесс, нужно сдавать много экзаменов, это довольно большие финансовые вложения, потому что все, все подачи в университеты, все экзамены, их нужно оплачивать. Поэтому я решила, что я пока поработаю и потом уже посмотрю. Сразу после университета я пошла работать в стартап в Южной Корее. Мы занимались... IoT and uh, Internet of Things. So, если <laughs> прямо очень простым языком, то это, например, когда у вас есть какой-то навороченный чайник, которым вы можете управлять через приложение по Wi-Fi. Вот это все есть Internet of Things. Uh, но, к сожалению, этот стартап через полгода того, как я пришла, обанкротился. Мне пришлось искать новую работу. Я пошла в другой стартап, но пока я искала... Работу мне написал в LinkedIn рекрутер из Amazonа и предложила пройти интервью. Я, если честно, ничего не ожидала от этого, потому что техническое интервью для разработчиков оно довольно специфическое. У меня не было такого большого опыта, я немного боялась подавать в крупной компании, поэтому да, я решила подать просто ради опыта. Ну и так получилось, что прошла и переехала в Люксембург в прошлом сентябре. То есть сейчас я Чуть больше, чем год уже работаю в Амазоне джуниор-разработчиком.
0: И, конечно, первое, что хочется узнать, это почему девушки выбрали свою специальность. Все-таки в нашем детстве маленькие девочки не мечтали о том, чтобы стать программистами или инженерами. Ну, или, по крайней мере, они не мечтали в моем дворе. Давайте послушаем, что об этом говорит Эльмира.
1: Ну, вообще это было немножко случайно, потому что, точнее, изначально я выбирала биологию, как бы долгое время я собиралась идти на врача, а, но потом начала читать про различные исследования в области молекулярной биологии, то как раз бы, чего я касаюсь сейчас ну, про клонирование, ветку Доли, все такое, и все это называлось биотехнология, и изучала это все круто, это так меня замотивировало прикоснуться к такому, не знаю, для меня это как искусство, вот. И тогда я начала смотреть варианты, и биотехнология как бы это был на тот момент единственный вариант, ну, который более-менее удовлетворял э, тому, что я хотела, вот.
2: А теперь послушай, Майжан. Изначально в школе там вариантов не было. Все у нас зависит от ЕНТ. Я набрала ну, небольшой балл, я скажу. И, ну, в тот момент это было шокирующе для меня, травмирующе. И был выбор поступать на платное или же поступать на грант вот, на металлургию. Ну, я выбрала поступить на грант. Первые два курса мне абсолютно не нравилось. Я, я вообще не понимала, что я делаю. А на втором курсе. Ну, я начала понимать, куда я могу пойти работать, что я могу развиваться. Как сказать, вуз дал возможность, чтобы поехать учиться. Допустим, я училась э, еще семестр в Питере, в Санкт-Петербурге, э, в Политехническом Петра Первого тоже как бы по гранту. Когда я туда поехала, возможно, определилась, что да, мне это нравится. И уже после четвертого курса я поступила в магистратуру. Э, после магистратуры уже начала искать работу, и как так сложилось, что попала сюда. И что же об этом думает Саша?
3: Я работаю в небольшой IT-компании, она называется Logic X, я не знаю, думаю, никому это ничего не скажет, но мы работаем на австрийские железные дороги, то есть достаточно крупными проектами. Но для тех, кто живет в Австрии, мы не та компания, которая делает их приложения для продажи билетов. Сразу скажу. Совесть чиста. Это хорошо. Совесть
0: Скажи, почему ты хотела работать в IT? То есть у тебя была эта мечта, ты долгие годы к ней шла. Ты
3: поняла, что вот будущее зайти. а почему? Ну, потому что даже когда я работала в индустрии, я работала в легкой промышленности. До, до того как перейти в IT. я видела, что все процессы, которые мы делаем, они настолько неэффективны и вот этот недостаток э, какой-то дигитализации или цифровизации, я не знаю как правильно по-русски это сказать, э, просто э, стормозит очень много, очень много. мы настолько могли бы эффективно все делать, если бы мы чуть-чуть э, перешли больше в диджитал, Uh, ну, вот я, когда работала в текстильной промышленности, это просто было ужасно. Хотя текстильная промышленность — это одна из самых медленно движущихся отраслей, так сказать. И поэтому для mm-hmm. меня это было очень заметно. У меня даже бладкая книжка по Пайтону, она называлась uh, «Automate boring stuff with Python». Это было очень классно, потому что Поэтому достаточно легкий язык, и все вот эти дела какие-то с Excel-файлами там и так далее, для рассылки можно было автоматизировать и приходить просто на работу, нажимать кнопочку, пить кофе, и там все для себя все делает. Это было очень классно. Я,
0: кстати, согласна с этим. Лично я начала изучать разные языки программирования, потому что на PHD у меня было много задач и много просто глупейшей, рутиной работы, да, то есть я занималась молекулярной динамикой, и на выходе у меня было там 50 тысяч файлов. Ну, кто в здравом уме будет 50 тысяч файлов, анализировать по одному, это невозможно. И когда я начала изучать все эти языки, в том числе Python, я наткнулась на такую красивую байку, я уж не знаю, насколько это правда, что когда один из сотрудников неизвестной фирмы уволился, сдал свой комп, там нашли просто Тысячи, тысячи разных кодов, вот просто очень много всяких, и его коллеги начали разбираться, да, какой скрипт, к чему относится. И просто там были скрипты от отправить смс-ки любимой, если задержался на работе, до там кофе, да, то есть по сути человек приходил, и у него все было автоматизировано, да. он нажимал одну кнопку, которая при этом была он, <laughs> и, и все, и сидел целый день, ну, играл там в танчики конечно, или еще Конечно, что-то.
3: потому что все mm-hmm. равно основные программы, которыми работают, ну такие основные офисные работники, так сказать, это все равно Excel, который легко можно ну, автоматизировать или работать с данными. У меня, собственно, тоже так и было. То есть у меня было куча отчетов, которые нужно было там ручками делать. Естественно, я это все написала, и, и было все круто. То есть я это делала вместо трех часов, которые мне раньше ходило, это делала за 15 минут.
0: Да, просто программирование сейчас нужно в любой области, чем бы вы ни занимались. И, наконец, мнение, Катя. Почему ты пошла в техническую специальность? STEM?
4: <связывая> mm. uh, на самом деле мне, наверное, класса 4-5, я уже понимала, что у меня технические предметы идут намного лучше, чем гуманитарные. Uh, у меня были, в принципе, хорошие оценки по всем, но uh, на истории, на географии, на таких предметах меня, в принципе, как мне казалось, немного тянули учителя, кроме языков. И после 8 класса я перешла в из матч школу ну и, в принципе, мне все время нравилось лазить в компьютерах. У меня, мне кажется, компьютер такой нормальный с интернетом появился, когда мне было лет 12-13. Я очень много времени там проводила, работала в фотошопе, пыталась сделать какие-то сайты. Я не уверена была, что я именно стану программистом, но я точно знала, что будет какая-то техническая специальность. Либо у меня были варианты архитектор просто пойти чисто в математику или в физику, но в моем университете очень была крутая вещь, что на первом курсе мы не должны были выбирать специальность, у нас были какие-то базовые предметы вроде мат-анализа, физики, химии, биологии, программирования, и вот из всего этого мне программирование в принципе понравилось больше всего, но я решила продолжить на компьютер Science после первого курса.
0: Спасибо. И давайте узнаем, есть ли у наших героинь на работе gender gap или же какая-то дискриминация по половому признаку. Испытывают ли они что-то такое? Первый послушаем Эльмиру.
1: У нас такого как такового нет, но э, в биотехе, я не знаю, как может, в физике, химии мужского, представителей мужского пола больше, но в биологии представителей женского пола больше. И поэтому как бы такого превосходства не чувствуется, но, конечно, руководство хочет парней, ну, работников, чтобы как-то разбавить женские коллективы, вот. Но такого прям, что вот два кандидата, один парень, девушка выбирали по полу признаку, ну, я не замечала лично.
2: Это хорошо, это, как бы, тоже нужно такие данные. Айжан, я не скажу, что что есть, наверное, скорее всего, нету. Ну, первый раз, когда я пришла, да, конечно, было, что эм, когда ты выходишь в цех, ты выходишь на производственную площадку, да, на сайт, и, и все так на тебя смотрят, там, работники, обычно это мужики такие, в возрасте, да, и такие они смотрят, типа, что эта девочка маленькая здесь делает. Ну, у всех было вот такое вот мнение, да. И при том, что должность чуть-чуть повыше у меня была, как я пришла инспектором, Uh-huh. сначала они не понимали вообще типа когда я говорила там надо вот так сделать давайте вот так сделаем но потом в ходе работы они уже ну, настолько как мы начали друг друга понимать и они начали с уважением больше относиться uh-huh. классно и что же об этом думает
0: саша а скажи пожалуйста вот ты работаешь в такой очень мужской области, где мужчин намного больше. Чувствуешь ли ты какую-то дискриминацию по гендерному признаку?
3: Я хочу сказать, что я работаю в офисе с одними мужчинами. То есть в моем офисе вообще нет ни одной девушки, кроме меня. И я не чувствую никакой дискриминации особо, но, но мне все равно не нравится. Я за то, чтобы нанимали больше девушек. И потому что все-таки это diversity дает гораздо больше бенефита. Я не знаю, как было бенеф... забыла, как бенефит по-русски. Плюсов общем, бонусов, плюсов, да, бонусов, выгоды для компании. У нас абсолютно разные, как бы мы, мы мыслим по-разному. Я я все-таки за то, что женщины более организованы и гораздо лучше укладывают вот этот непонятный поток, который иногда льет из мужской головы какие-то конкретные шаги. Я это просто очень хорошо знаю по своему опыту. И это не только в эти, это для многих индустрий как бы релевантно.
0: Защищу своих коллег, скажу, что в моей области мужчины работают нормально. У них, кстати, мне нет проблем.
3: Ну, Конечно, все люди разные, может, мне просто такие попадаются. Но я даже помню, мои преподаватели по математике женщины были гораздо они гораздо лучше объясняли, чем мужчины, скажем так. У них все было да. по полочку
2: разложено.
0: Да, преподавательский талант — это, конечно же, отдельная тема. Ну, да. И теперь, Катя, чувствуешь ли ты какую-то разницу в отношении, дискриминацию, разницу в зарплате? И чтобы это было именно по гендерному признаку?
4: Ну, о, сейчас в крупных тех-компаниях, я не уверена насчет более мелких, ну, в Амазоне, в Гугле, в Фейсбуке и так далее, очень пресекается любого рода дискриминация, поэтому, ну, глобально дискриминации можно сказать нет, или ее очень сложно заметить. Насчет зарплаты сложно сказать, потому что это не публичная информация. Есть какие-то опросы, которые проводят анонимно, по ним бывают э, разные данные. Например, я знаю, что в некоторых компаниях даже получилось так в каком-то году, что у женщин было в среднем больше зарплаты, чем у мужчин. Но как-то конкретно я не смогу ответить насчет зарплаты. Но я могу сказать, что в Корее, когда я работала, у меня была такая же зарплата, как у остальных, потому что там я знаю точные цифры.
0: Женщинам и девушкам очень часто вменяют, что мы плохо проявляем инициативу. В принципе, я не раз слышала, что женщины. Либо уходит декрет, и в этом их проблема и беда, либо они не проявляют инициативу, и зачем же такая вот исследователь, зачем же такая инженер нужна на заводе на работе. Давайте узнаем, что же происходит в карьерах, в рабочих карьерах наших героинь. Первый, послушаем мнение Эльмиры.
1: Лично (связывая) я (связывая) на работе, когда есть что-то о инициативе, Мои предложения, обсуждения с руководством, каких-то идей, каких-то проблем. То есть не просто как э, мне говорят делать вот это, вот это ты делаешь, и я делаю вот это. То есть есть проблема, я ее обдумываю, я предлагаю решение, иногда просто говорю, как я это решила. Ну, э, в плане этого, наверное.
0: А ты отстаиваешь свои решения?
1: Но пока мне не доказали обратное, я придерживаюсь своего мнения. Ну, то есть я не считаю, что мое мнение абсолютно правое, но и как бы не считаю, что руководство тоже всегда право, потому что ну все люди все ошибаются, даже очень опытные люди. Поэтому это решается на стадии обсуждения, вот, и как бы до того по момента, пока все стороны более-менее согласны с, с этим решением.
0: А теперь послушаем Айжан. Знаешь, многих девушек обвиняют в том, что они не проявляют инициативу. И это одна из причин, почему у нас так мало в техе. Вот скажи, пожалуйста, как ты лично проявляешь инициативу на работе?
2: Ну, я пришла вообще, я была инспектором по качеству, да? У меня входной контроль, я просто проверяла трубы на дефект на улице, искала дефекты. Потом у нас как бы компания шла, то, что будет обучать, будет там отправлять на какие-то курсы. И я всегда стояла, да, 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 и я поеду, я хочу, ну, всегда говорила, что я, я согласна на любое. И мне предложили отучиться, вот есть такие курсы международные сертификации, международный сертификат по покрытию, по окраске, это Begassi Sweep Painting Inspection. И когда мне предложили, но ну, мне надо было отработать два года на эту компанию, за счет компании, но с учетом того, что я буду работать два года, и плюс я буду работать год на вахте ночную смену предложили мне и я согласилась ну и не пожалела сейчас мне есть как бы пятилетний сертификат работа и мне нравится это очень классно я тут сижу просто
0: улыбаюсь настолько крутая крутая история а сейчас саша скажи пожалуйста вот у тебя на работе есть возможность проявлять инициативу и как ты ее проявляешь
3: да конечно у нас у нас небольшой коллектив как бы это большой плюс потому что Допустим, на данный момент мы немножко перестраиваем образ нашей работы, так сказать, какими тулами мы пользуемся. И у меня всегда есть слово высказаться То есть меня всегда спрашивают. И мне всегда есть, что сказать. В этом отношении у меня, конечно, нет никакой дискриминации, я не чувствую, но мне бы гораздо было бы удобнее иметь женскую какую-то энергию рядом. Я просто чувствую, что мы бы могли гораздо больше делать. Вот так.
0: Я тебе тут плюс. Что же по этому поводу думает Катя? Как ты показываешь инициативу на работе? Потому что девушек в основном упрекают в том, что мы не проявляем инициативу.
4: С этим, это, мне кажется, в целом правда, потому что действительно, по моим наблюдениям, девушки скромнее себя ведут на всяких рабочих встречах, и в целом, меньше высказывают свое мнение. Здесь, я думаю, очень. Большую роль играет менеджер. Мне, наверное, с менеджером повезло. Он всегда, когда видит, что я там что-то хочу сказать, э, но по какой-то причине не говорю, он меня спрашивает, э, задает мне конкретные вопросы, чтобы уже вытянуть из меня какую-то информацию. Но в целом, да, нет никаких волшебных способов проявлять инициативу. Нужно просто говорить, высказывать свое мнение и не бояться, что вас как-то не так воспримут только из-за того, что вы женщина.
0: Супер. И, наконец, мне хотелось узнать о нашей героине, во что же они играли в детстве. Потому что когда-то, где-то в 2013 году, я увидела TEDx-выступление девушки Дебби Стерлинг. Дебби Стерлинг, она инженер, и она очень красивая девушка. И Дебби изобрела игрушки для девочек, которые вдохновляют девочек становиться инженерами. То есть, это знаете, такое как-то прогрессивное лего для девочек. В 2013 году, или, возможно, чуть-чуть раньше, в общем, в начале десятых годов, Дебби пыталась эту идею продать сначала производителям игрушек, затем представить на комик кони и на разных таких вот выставках игрушек, но ее все время отфутболивали, потому что говорили, что девочкам такие игрушки не нужны. Тогда Деби открыла свой проект на Кикстартере и в течение четырех дней собрала минимальную сумму, которая нужна была для того, чтобы производить эти игрушки. Представляете, за четыре дня девочки по всей стране, а это, естественно, случилось в США, девочки всех Соединенных Штатов вместе с родителями поддержали Дебби, потому что девочки хотят играть в такие игрушки. А большие взрослые дяденьки, которые производят игрушки, не хотели слушать девочек. Давайте узнаем, во что играли наши героини. И вот мой последний вопрос. А, скажи, пожалуйста, вот а, в детстве обычно девочкам дают а, играть куклы и говорят, что машинки и лего не для тебя. Mm-hmm. А... А что играла в детстве ты? Я
1: играла и в то, и в то. Я, я любила кукол. У меня была целая семья кукол. И я, я была их мамой. Но также я любила играть с конструктором братишки, даже больше, чем он. Гайки там, маленькие такие эти. Собирала стульчики, машинки из таких вот железных конструкторов, вот, тоже это очень любила, то есть, как бы, ну, у меня не было такого разделения, что это женское, это мужское, иногда могла носить розовый, иногда могла носить, в общем, одеваться как мальчик, то есть, как бы,
2: ну, всегда было по настроению. Это очень классно. А теперь Айжан. Так, такой тяжелый вопрос, В детстве я играла с куклами, ну, играла, наверное, лет, до класса третьего потому что я помню, уже четвертый класс, я как-то больше читала и читала, и, и сидела. Сама себе читала, смеялась, так, ну, смешно было. И все говорят, что с тобой, что с тобой, а я там какую-то книжку читала. И не понимали, что происходит, что она сама по себе сидит, смеется. Это очень классно. Играть с книжками,
0: это э, я люблю до сих пор. А Саша?
2: Честно говоря, самое-самое
3: раннее детство... По-моему, у меня была игрушка космонавт, но это не точно. Это очень классная игрушка. Я играла в куклы, честно. И вообще, честно говоря, я до сих пор люблю шмотки. И это нормально. Можно быть войти и любить шмотки. Как бы для меня нет никакого никакой проблемы, никакого разрыва. Я помню, одна преподавательница говорила, что Женщина может спокойно решать мировые проблемы и думать, какие туфли она купит на следующей неделе. Как бы ничего страшного в этом нет. Да,
0: я полностью с тобой согласна. И мнение Кати. С чем ты играла, когда ты была маленькая?
4: Кстати, с Лего играла. Я помню, у меня было много, много всяких конструкторов. Да, в принципе... С машинками, со всякими пистолетами я не играла особо. Я помню, что у меня, как, точнее, мне говорила мама, что когда я была совсем маленькая, у меня был игрушечный автомат. Но в целом, я думаю, больше к девочковым игрушкам, к куклам, ко всякому такому меня тянуло.
0: Ну и в конце я спросила наших что чтобы они посоветовали себе в начале их пути, когда они были детьми, чтобы они посоветовали, чтобы стать теми, кем они стали. И мнение Эльмира
1: самой себе бы я дала такой совет чтобы я не боялась и верила что ну, практически все возможно все в моих руках что вот, независимость от того, где я живу, с кем кто меня окружает ну самое, самое основное критерий это я то есть просто верить в себя и держать, это единственное, что вот меня привело к тому, что я есть просто. Ну, я не боялась и переехала в другую страну одна, не знаю вообще, куда я еду. Но я рада этому выбору, потому что он мне расширил мой кругозор и принес мне очень много новых друзей в плане работы.
2: На последовательно прислушиваться к себе, не сомневаться в себе, что ошибиться это, 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 это окей, это это наоборот дает тебе толчок вверх, что ты можешь поработать над этим. и не боя... вот Действительно, не боятся ошибок. Mm-hmm. Класс. И
0: Саша. И под конец, какой бы совет ты дала самой себе маленькой?
3: Честно говоря, не знаю, все нормально. Я бы, наверное, дала совет пораньше переезжать в Европу, честно говоря. Тут я вижу гораздо больше, больше возможностей, особенно для девушек. Я не знаю, как уже в России, я давно уехала, окей, я уже 7 лет живу в Европе, Ну, реально поменять профессию очень легко,
0: я считаю. Спасибо тебе большое за интервью, пока-пока. Пока, спасибо тебе. И давайте послушаем, что по этому поводу думает Катя.
4: Я думаю, что... В школе и до университета, в принципе, я бы не стала ничего менять. В университете, наверное, я бы себе посоветовала более активно подавать на всякие стажировки, подавать, опять же, на работу в крупной компании, не бояться этого, потому что, возвращаясь к дискриминации, сейчас очень много программ, которые именно для девушек и не только для девушек, например, в Гугле есть Google Step, это программа для underrepresented groups в технологиях, и на них девушкам часто довольно легко пройти, ну и в целом, да даже на обычной стажировке. Многие боятся подавать, я тоже боялась, но это нужно делать, это нужно делать даже если вы вы не пройдете, то хотя бы для опыта. И у меня очень много знакомых, которые вот точно так же, как я, боялись куда-то подавать, в итоге им написали рекрутеры где-то в Линктыне, или просто где-то нашли их резюме, и они прошли в хорошей компании, на хорошей позиции, и вот да, не нужно с этим затягивать, нужно начинать это все раньше делать.
0: Ну и под конец я хочу рассказать мою историю. С 2020 года я работаю исследователем в компании Carl Zeiss и занимаюсь индустриальным ресерчем. То есть в мои обязанности входит делать науку, но делаю это для одной большой компании. Я занимаюсь экстремальной ультрафиолетовой литографией. Это такой метод, который позволяет печатать наночипы. Мы не вакцинируем никого этими чипами, хотя люди об этом мечтают, но, увы и ах, нет, мы этого не делаем (laughs) Что мы делаем? Так это оборудование, которое потом другие компании используют для производства чипов Для меня карьера в Теке началась с химии После школы я решила, что у меня математический склад ума, и мне нужно в какую-то более техническую специальность На сегодняшний день я понимаю, что... Такого понятия, как математический склад ума, скорее всего, нет. Большинство людей проявляют таланты в разных областях в зависимости от того, насколько это им нужно было. Или же в зависимости от того, насколько талантлив был их школьный учитель. Вот у меня, видимо, был очень хороший математик. В общем, начала свою карьеру с химией, потом ушла в физику, и сейчас я так и работаю в физике. И на работе мне довольно легко проявлять инициативу, потому что у нас а, проектная система, у меня есть какой-то проект, и я должна его закончить. И естественно, чтобы его закончить, мне нужно что-то новое придумать. Вот. И в детстве я играла во все игрушки. И в лего, и в куклы. Когда я была маленькая, я не знала, что девочки чего-то не могут. Об этом мне сказали только, когда я выросла. И было уже поздно. Вот. Я надеюсь, что все маленькие девочки, которые прослушали этот эпизод, и все большие девочки, которые прослушали этот эпизод, найдут себя в карьере. Найдут себя в работе своей мечты. Не будут бояться мечтать и достигнут всех высот. Девочки, давайте сломим этот гендер-гэп раньше, чем через 100 лет. Пока-пока. With our head and the head and the ground I
3: think I've seen it all, that I've come so far But it just got me high till I broke down There's somebody, somebody, somebody know Of a place where your heart doesn't sink like
0: a stone When you're naked and broken, nowhere to go
3: Does somebody, somebody, somebody know? Does somebody, somebody, somebody know? Of a place where the green isn't covered by snow Every time that your eyes speak it's time to let go Does somebody, somebody, somebody know?